0: Es gibt manche Ereignisse, die sind einmalig, also die passieren nicht jeden Tag und die passieren auch nicht allen möglichen Leuten, sondern eigentlich nur einem auf der Welt. Eins dieser Ereignisse ist die Geschichte, die wir heute hören werden, oder fast gar keine Geschichte, sondern eine Vision, die Jesaja, der alte Prophet, hatte. Und trotzdem, sie einmalig ist, hat sie eine unheimliche Wirkung entfaltet die unser ganzes Bild von Gott bis heute prägt. Also 2800 Jahre später prägt das unser Bild von unserem Gott. Wir haben die schon gehört, heute an der alttestamentlichen Lesung. Jesaja schaut den himmlischen Thron. Ich gehe das heute einfach mal so Vers für Vers durch. hat 13 Verse, ich verspreche, dass sie die hinteren ein bisschen raspen, ja? Später dann mal ein extra Predigt drüber. Also hier steht, in dem Jahr, als der König Usia starb. Erster Stopp, Usia. Einer der Könige von Juda Und zwar einer, der beliebt war. Und der nach dem Urteil der Chronikbücher im Alten Testament tat, was Gott gefiel. Der kam gut weg. Usia, einer der Herrscher, die darauf achten, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und dann heißt es von diesem Usir, dass er mit der Zeit sich aber überhob. Also es lag wahrscheinlich damit, daran, dass seine Macht immer größer wurde. Es wurde größer und größer und größer. Sein Reich baute sich auch aus. Er hatte sogar auch Elat, wer schon mal in Israel war. Der weiß, dass unten ne? Am Roten Meer. Elat gehört dann wieder zu seinem Herrschafts- und Einflussgebiet. Also war gut positioniert. Und als er immer mehr Macht hatte, dachte er, ach, jetzt gehe ich in den Tempel. So erzählt es das im Buch der Chronik. Gehe in den Tempel und ich bringe Gott selbst ein Rauchopfer dar. Kennen wir heute nicht mehr, vielleicht aus der katholischen Kirche noch so ein bisschen den Weihrauch, aber das war was Besonderes, auch etwas, was nur den Priestern vorbehalten war. Und Dusia meinte, ich kann das auch. Es kommt zum Konflikt am Altar. Die Priesterschaft rückt an und sagt, das geht nicht. Du bist zwar König, aber du bist König. Wir sind Priester. Kennen wir diesen Konflikt auch aus späteren Jahrhunderten. Und es heißt, dass Ossia sehr, sehr wütend wird. Und während er wütend wird, bricht Aussatz auf ihn aus. Keine Ahnung, wie man das medizinisch deuten soll. Egal, das ist das, was berichtet wird. Und Aussatz heißt, äußerlich sichtbar, ungeeignet für den Tempel Gottesdienst. Usia zieht sich von darauf, daraufhin von, von seinem Regierungsamt zurück und verbringt den Rest seines Lebens. Ich weiß nicht, ob das der einzige König ist, ich glaube aber, der nicht mit dem Tod abdankte, sondern vorher abdankt, weil er unrein ist und zurückgezogen lebt. Das ist Hosea. Jahre später, 736 nimmt man an, vor unserer Zeit stirbt Hosea. Seine Nachfolger im Amt sind nicht mehr so positiv. Zumindest im Urteil der Chronik. Sie, sch sie schneiden da durchaus schlechter ab, tun, was Gott nicht gefällt. Aber während der Regierungszeit, Ahas, heißt der König damals, stirbt Usian. Und in diesem Jahr redet Gott zu Jesaja. Ich vermute, dass das einen Zusammenhang hat. Und ich vermute, dass Jesaja diese Überlieferung, die der Chronik später auch zugrunde liegt, dass er die kannte. In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Der sitzt auf einem Thron. Zweiter Sturm. Jesaja sieht, der König Osia stirbt, war er eigentlich nur noch König, obwohl er aussätzig war? Oder war es der Neue, der Ahas, der eigentlich tat, was Gott nicht gefiel? Plötzlich öffnet sich für einen Moment die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit und Jesaja erkennt, König, wirklich König, Machthaber, Herrscher, Weltenlenker ist eigentlich jemand anders, nämlich Gott selbst. Kennen Sie solche Momente, wo sich für einen Moment so die Wirklichkeit für Sie durchschauen lässt? Also viele Tage laufe ich so durchs Leben und man, man läuft so zum Frühstück machen, äh, zur Arbeit ein Termin, noch ein Termin, hier ein Gespräch aufpassen, am nächsten es kommt schon und so. Ne? Äh, und da durchschaut sich für mich wenig von der Wirklichkeit. Aber es gibt Momente, wo es plötzlich ist, als wenn es plötzlich durchsichtig wird. So ein Moment ist das. Nicht unser Terminkalender ist der Herrscher über uns. Auch nicht unser Chef. Auch nicht unser Oberbürgermeister. Oder jetzt Frau Schwesig oder Frau Merkel oder wer auch immer. Der König, der hinter dem einen steht, ist Gott. Das durchschaute. Zweiter Stopp. Wir fahren weiter. Und sein Saum füllte, füllte den Tempel. Jesaja sieht also, dass Gott herrscht. Und sein Tem Thron steht irgendwie im Tempel von Jerusalem Nee, nur der Saum. Also der Saum ist das hier unten. Mehr Platz ist da nicht. In späterer Zeit ein riesiges Gebäude. Aber dieser Tempel, der reicht gerade für den Saum. Da ist kein Platz. Der Tempel kann Gott nicht fassen. Das ist der dritte Stopp. Es ist schön, wenn wir in unsere großen Kirchen gehen, also können wir die mithalten. Also wenn wir die Marienkirche in den Dom gehen, Vielleicht auch Jakobi, wenn wir, wenn wir dann in Urlaub fahren und die Kirchen bewundern, ja den Kölner Dom oder das Ulmer Münster oder solche Kirchen oder nach Frankreich, die Kathedralen. Faszinierend, großartig. All das fasst Gott nicht. Es ist was von ihm drin, aber es steht nicht mal, dass seine Füße drin waren, nur der Saum. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Seraphim, die kennen wir. Großer Gott, wir loben dich. Ja? Also, wer kennt da die zweite Strophe nicht? Cherubim und Seraphim, das sind uns sehr bekannt. Das sind irgendwie Engel, ist ja klar. Im Alten Testament kommt nur hier an dieser Stelle vor. Und dann tauchen die sechs Flügeligen dann nochmal in der Offenbarung auf, aber sind gar nicht mit dem Namen genannt. Sonst tauchen die eigentlich nicht auf in der Bibel. Wie prägend ist das, was Jesaja erlebt hat. <lacht> Seraphim. Wissen Sie, das Wort kommt von, äh, von entweder von Schlange, dieser Raff ist eine Schlange, weil die so brennt, also eine Giftschlange. Und es gibt tatsächlich Darstellungen von Seraphim, mehr aus dem Orientalischen. Da sind die Seraphim als Schlangen dargestellt. Oder Seraphim ist einfach der Feuer, der Feuerengel. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was sah ja gesehen hat, aber irgendwas, irgendwas brennendes, irgendwas gefährliches. Und diese gefährlichen Wesen haben sechs Flügel. Das ist auch interessant. Sie verdecken das Angesicht. Das heißt, vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Sie haben zwei, da bedecken sie die Füße, damit meint die Bibel wahrscheinlich eher die Scham. Das ist interessant, da kann man mal durchgucken, wo überall die Füße drin vorkommen. Aber hier an der Stelle ist es wohl so, auch auf den Darstellungen, den Alten ist es so. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, wahrscheinlich in der Richtung, Gott ist keine Befriedigungsmaschine. Herr Gott geht es nicht darum, unsere Bedürfnisse mal schnell zu befriedigen, auch nicht die religiösen Bedürfnisse, ich brauche dich mal, mir geht es gerade schlecht. Sie bedecken das. Sie merken, Gott ist anders. Und mit Zweien fliegen sie. Ich vermute deshalb, weil wenn ich irgendwo lang gehe, also vorzugsweise zu Hause, dann mache ich alles dreckig. Ja, tut mir leid. Also ich hoffe, dass bei Ihnen anders, aber so ist Bei mir ist das oft so. Ja. Und ich glaube, die fliegen deshalb, um nicht mit ihren Füßen Tassen zu hinterlassen. Es geht nicht darum, wenn wir vor Gott sind, dass wir Fußspuren in unserem Leben hinterlassen. Weder dreckige noch anscheinend wertvolle. Die fliegen. Vor Gott sind all das, was uns wichtig ist. Persönlichkeit. Unsere Bedürfnisse, Fußspuren, Leben in dieser Welt hinterlassen, scheinen plötzlich nicht mehr wichtig. Die fliegen und decken das zu. Was für ein Bild von Gott, wo sind wir hier gelandet? Äh, ich glaube, wir sind beim fünften Stopp, ich habe nicht mehr mitgezählt. Vers 3. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herz, sie Alle Lande sind seine Ehrenfolge. Die Kommentare, wenn ich welche, die ich gelesen habe, ähm, habe natürlich nicht alle gelesen, aber die, die ich hatte, die sagen, es geht hier um das Lob Gottes. Aber es ist schon ein merkwürdiges Lob Gottes. Und ich möchte nicht zu schnell dahin überkommen, weil hier heißt es heilig, heilig, heilig. Das erinnert mich mehr daran, wenn ich mit einem vollgepackten äh, Tablett, mit dem wertvollen Geschirr, was bei uns im Wohnzimmer steht, <lacht> ich dann durch den Flur komme und die Kinder sind unten und sagen, Achtung, ich komme. Weil es kann schon sein, dass die mal schnell umhergekommen kommen. Und bup, hätten sie mich erwischt. Ähnlich ist es hier. Vorsicht, heiß, heilig, heilig, heilig. Hallo, stopp. Wir haben es jetzt mit Gott zu tun. Und das ist nicht einfach nur Kumpel. Oder, hallo Gott, ich brauche mal wieder was Neues. Heilig, heilig. Und heilig heißt, hier ist etwas anders, etwas völlig Unnormales. Nicht das, was ihr alles so braucht. Jetzt geht es nur um Gott. Und wenn etwas heilig ist, dann heißt es, es tritt raus aus unserem Alltag und in seine Wirklichkeit. Heilig. Heilig, heilig, stopp, 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 bleib doch mal ganz ruhig. Alle Länder sind seiner Ehre voll. Und zwar mehr als nur der Tempel, mehr als nur die Johanneskirche, mehr als nur der Sonntagmorgen, wenn wir mal in den Gottesdienst gehen. Stopp am Montag, stopp am Dienstag, stopp am Mittwoch. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Achtet drauf. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus war voll Rauch. Rauch. Ich nehme an, ungefähr sechs der von wir machen auf dieser Reise durch den Text. Rauch. Usia, der König, an dessen Todestag diese Vision kommt, der meinte, ich kann selber vor Gott treten und kann selber das Rauchopfer darbringen. Kann ja eigentlich auch jeder. Warum eigentlich nicht? Was hat der vor uns? Was hat ein Priester vor dem König? Warum eigentlich? Und plötzlich wird Jesaja deutlich, der Rauch steht für die Gegenwart Gottes. Wenn im Tempel Rauchopfer dargebracht werden, dann ist es nur ein Sinnbild, dass Gott da ist. Aber es ist unverfügbar. Ein Sinnbild aber dass Gott da ist. Wir können Gottes Wirklichkeit nicht machen. Weder durch wunderschöne Musik, noch durch Predigten, ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und dann kriegen wir es schon hin. Und nach Beerdigung hört man das manchmal. Also, er hat so schön gesprochen, da muss die richtig weinen. So kriegen wir Gott nicht gemacht. Wir kriegen Gottes Gegenwart nicht gemacht. Und wenn wir das versuchen, Gottes Gegenwart zu machen, dann übertreten wir eine Grenze. Gott ist unverfügbar, aber er ist da. Wenn wir Gottesdienst feiern, sagen wir, feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht deshalb, weil wir eine tolle Show hier vorbereitet haben, sondern einzig und allein deshalb, weil er versprochen hat. Alles, was wir feiern, ist auch viel Zeichen, dass wir aufstehen als Respekt vor dem Evangelium, dass ich einen Talar trage oder eine Albe. Zeichen einfach dafür, dass ich nicht als Thorsten Kiefer einfach nur so gegenüber trete, sondern weil er gesagt hat, komm, du redest. So hat die Kirche das geordnet, dass wir reden in seinem Namen und ihn hören. Nicht, weil ich das um gehört habe, sondern weil er versprochen hat zu reden. Das ist was anderes. Deshalb finde ich es auch immer gut, gerade auch wenn es um Predigten geht, sich diesen Satz damals von Christoph Blumhardt immer wieder zu Herzen zu führen. Wir werden uns alle einmal schämen müssen über die Predigten, die wir gehalten haben. Nicht, weil wir so schlecht vorbereitet waren, sondern weil wir auf ihn angewiesen sind, dass er sich öffnet und uns zeigt, wie er ist. Es ist unverfügbar und es ist trotzdem Wirklichkeit. Rauch erfüllte das Haus. Da sprach ich wegen mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. König Josiah, Todestag. Der, der aussätzlich war, über den alle den Kopf geschüttelt haben und gesagt, ha, hat er gekriegt, was er verdient hat. Er war doch von Gott verurteilt. Aussätzlich, unrein, genau. Und schon in dem Moment zeigen die Lippen, was im Herzen ist. Sie zerfetzen sich ihre Mäuler über einen, der krank geworden ist. Unsere Lippen sind das Tor oder der Ausgang unseres Herzens. Ich glaube, die Ohren sind der Eingang, kann ich nicht genau belegen, aber ich glaube, die Ohren sind der Eingang in unser Herz und der Ausgang sind die Lippen. Was aus unserem Herzen kommt, macht uns Unrein, sagt ihr. Was kommt eigentlich so alles über unsere Lippen? Wie schnell wissen wir, wie die Welt zu deuten ist und wie Gott ist und wie das alles zusammenhängt und warum die anderen alle schlechter sind. Besonders unter Christen weiß man natürlich, wer der Richtigste ist. Ich habe mich eingeschlossen. Ein Unreiner, einer mit unreinen Lippen und einem Volk von unreinen Lippen. Jesaja kriegt plötzlich etwas mit, als wenn sich nicht nur der Himmel einen Moment öffnet, sondern im Moment auch sein Herz vor ihm liegt. Und er kriegt mit, wer? bin ich. Ich vergehe. Das könnte man auch übersetzen als, ich müsste stumm sein. Hier ist übersetzt, ich vergehe, aber eigentlich heißt es, was kann ich hier noch sagen? Was können wir noch erzählen, dieser Welt über Gott? Nichts. Er ist viel zu groß und wir sind viel zu sehr daneben. Wir verfehlen unser Ziel, auch das, was wir über Gott sagen. Wer bin ich, dass ich noch was sagen könnte? Da flog einer der Seraphim, Vers 6, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Übrigens wieder genau das, was im Gottesdienst da immer zu passierte. Opfer, Kohlen glühen, die Zange. Warum muss dieser Feuerengel dann noch eine Zange nehmen? Habe ich nicht verstanden. Aber scheinen um das auch ernst zu nehmen, er nimmt also die Kohle in die, äh, in die Zange und nimmt sie und hält sie Jesaja an den Mund. Das geht nicht. Und trotzdem, Jesaja entdeckt etwas, das im Kuss, im Kuss mit der Heiligkeit, niemand soll das bitte probieren, Kohlen bitte niemals küssen, auch nicht in die Hand nehmen. Ja. Aber genau das passiert hier. Und Jesaja wird deutlich, das ist es. Diese Kohle steht nicht für brennendes Feuer, sondern für das, was in Gottes Gegenwart passiert. Aber wenn Gottes Gegenwart, seine Heiligkeit, seine so Andersartigkeit als ich, mit mir in Berührung kommt, dann ist all meine Verfehlung gereinigt. Und der Weg ist von Gott zu mir. Gott, der Heilige, sucht den Kuss mit mir, die innige Beziehung. Kussner ist klar, weil das ja die Lippen berührt. Also ich glaube, das ist der Weg Gottes. Wenn wir hier sitzen und sagen, wer bin ich? Was kann ich? Was soll ich? Und wer bist du? Dann ist Gott derjenige, der den Weg auf uns zugeht und sagt, du bist gereinigt. Du bist versühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich habe sprach, hier bin ich, sende mich. Die Berufung passiert mit einem Jesaja der versteht, wie groß der erahnt, sagen wir so, und wie groß Gott ist und wie heilig und wie unwürdig er dagegen ist. Und dann passiert der Auftrag. So ist Gott. Er will uns senden. Als solche hier. Ich glaube auch uns alle. Nicht alle als Propheten, zum Glück auch nicht als Propheten des Unheils, denn Jesaja hat nur den Auftrag zu verkünden: Liebe Leute, ihr werdet von jetzt ab nichts mehr verstehen. Er ist Unheilprophet. Ich glaube, dass so Gott ist, dass er uns sendet. Aber zum Glück nicht als Unheilsprophet. Jesaja hat den Auftrag, aber es ist ein Unheil. Das Unheil bei Gott ist nicht ein Unheil wie der Weltuntergang und alles wird zu Ende gehen und mit euch sowieso, sondern es ist ein Ende absehbar. Jesaja erkundigt sich danach und Gott sagt, ja, eines Tages wird es wieder gut werden. Und ich glaube, dass die ersten Christen, die auf diesen Text auf Jesus hingehört haben, dass die recht behalten haben weil es redet von Gott, dem Heiligen, dem Unfassbaren, der Mensch wird, als ob die Kohle uns entgegenkommt in Jesus, der uns entgegenkommt und alles getan hat und jetzt uns anschaut, als der Auferstanden und sagt, jetzt geht in meinem Namen und sagt der Welt, dass alles passiert ist, was passieren musste. Das sind einmalige Ereignisse, die Jesaja gesehen hat und trotzdem Trotzdem prägen die unser Bild von Gott bis heute. Ein Gott, der unfassbar und groß ist, trotzdem uns entgegenkommt. Der uns bittet, geh. Wen soll ich senden? Der Friede Gottes. Der höher ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann geht.